0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Flow Trinity Podcasts. Heute mit einem sehr kontroversen Thema. Ich weiß, dass ich mir vielleicht nicht unbedingt Freunde machen werde dadurch, aber ich finde es umso wichtiger, dass man darüber redet. Mir geht es darum, allgemein über gesunde Ernährung zu reden und mal so zwei Strömungen, die sich herauskristallisiert haben, nämlich vegan und keto, ein bisschen näher zu beleuchten. Diese beiden Strömungen sind zumindest dieses Jahr, ist ja alles sehr drängig, aber zumindest in dieser aktuellen Zeit sind sie doch sehr präsent und jede Diskussion läuft eigentlich in eine gewisse Richtung. Ich will mal darüber diskutieren, warum das eigentlich so ist, beziehungsweise wer dahinter steckt und wie man an das Thema herangeht, ohne dass man jetzt irgendwie... Wahrnehmungsfehlern unterliegt, dass man, sage ich mal, mit selektiver Wahrnehmung oder mit moralischen Überzeugungen irgendwie in eine Richtung gedrängt wird, in die man vielleicht gar nicht will und vor allem, wie man seine individuellen äh, Voraussetzungen bewertet, um eine derartige Ernährung überhaupt durchführen zu können. Ich hoffe, ich verschrecke euch damit nicht, weil einige Fans bestimmter Ernährungsweisen weiß ich, dass sie sich da auf den Schlips getreten fühlen, wenn man an ihrem Weltbild rüttelt beziehungsweise es in irgendeiner Form in Frage stellt. Aber trotzdem muss man darüber reden und das machen wir hier. Viel Spaß. Ich weiß, dass es ein schwieriges Thema ist, aber ich will es trotzdem ja so vorurteilsfrei wie möglich umreißen und ich finde es auch notwendig, weil äh, gesunde Ernährung natürlich grundsätzlich ein, ein Grundbaustein ist ähm, und ich sage mal so, auch viele negative Folgen hätte, wenn man es über längere Zeit ignoriert. Für mich war das lange Zeit auch überhaupt kein Thema, für mich war eher so, ging es darum, irgendwie die Energie reinzubekommen und was dann am Ende dabei rauskommt, ist egal, also ob das jetzt, solange ich da keine ähm, Begleiterscheinungen habe oder sonst irgendwas, ist die Ernährung Nonsens. Mit mit Sprüchen, wie du bist, was du isst, konnte ich gar nichts anfangen, weil du willst ja keinen Apfel oder sonst was, wenn du den isst, sondern naja, dein Körper ist eigentlich in der Lage, das Essen so umzuwandeln, wie er es braucht. Allerdings sind dem natürlich auch irgendwo Grenzen gesetzt und ja, ich sag mal so, in den letzten Jahren habe ich dann doch sehr viel dazugelernt und mich auch sehr viel mehr mit dem Thema beschäftigt. Vor allem deswegen, weil ich mich äh, in Richtung ketogener Ernährung mich eingelesen habe und auch Selbstversuche durchgeführt habe. Also das betrifft nicht nur ketogene Ernährung, sondern auch Fasten an sich. Falls dir das kein Begriff ist, also bei der ketogenen Ernährung geht es darum, keine Kohlenhydrate zu sich zu nehmen, beziehungsweise die Menge so gering zu halten, dass dein Körper auf eine Art äh, Notreserve umstellt, nämlich die ketonkörper das sind, die können aus Fettzellen gewonnen werden und Fette haben wir ja alle reichlich im Körper aufgebaut, die einen mehr, die anderen weniger. Und während der Ketose äh, setzt der Körper auf den Treibstoff der Ketone, also Fett im weitesten Sinne, und nicht auf Zucker in Form von Glukose, was ja die normale, ja ich sag mal, normale Ernährung ist so wie 95% aller Menschen, die nicht hungern und äh, die sich jetzt nicht ketogen ernähren, ähm, wie die praktisch ihre Energie beziehen. Das heißt, Glucose ist so der Baustein, der Energie liefert und bei ketogener Ernährung sind es dann die Ketone und Glucose nur noch extrem eingeschränkt. Diesen Zustand zu erreichen ist wirklich nicht einfach, weil man tatsächlich so gut wie komplett auf Kohlenhydrate verzichten muss. Ganz geht es natürlich nicht, weil wenn man dann irgendwie mal ein Gemüse oder sonst was in der Hand hat, dann ist da nun mal auch, sind da nun mal auch Kohlenhydrate drin und bei Eiweiß ist es so, also wenn man jetzt ein fettes Steak zum Beispiel isst, ohne irgendwas dazu, da sind eigentlich keine Kohlenhydrate drin, aber... Eiweise können so umgewandelt werden, dass sie irgendwann äh, Glukose liefern und wenn Glukose geliefert wird, dann steigt der Blutzuckerspiegel und die Ketonproduktion wird gehemmt bzw. eingestellt, je nachdem. Also es ist ein, ein sehr komplexes Thema, auf das ich jetzt gar nicht viel näher eingehen möchte, aber es ist ein Beispiel dafür, wie so Ernährungsmythen, sage ich mal, entstehen, beziehungsweise allgemein auch solche Vorurteile. Da gibt es halt dann die Lager der Low-Carb, ja, ich will jetzt nicht sagen Faschisten, aber die extrem genau darauf schauen und Kohlenhydrate dann in jeder möglichen Form verteufeln. Und ich will mich jetzt da nicht ausschließen, ich hatte da auch meine Zeit, wo ich wirklich extrem auf Kohlenhydrate verzichtet habe, um eben in Ketose zu bleiben und für mich war das aber kein Dauerzustand, weil ich äh, zu viel Sport dafür mache, vor allem Ausdauersport und da gibt es dann Bereiche, Grenzbereiche, wo man mit Ketose nicht mehr weiterkommt, also wenn man jetzt wirklich hochintensive Einheiten macht, dann sind die Muskeln nun mal auf Glukose angewiesen bzw. funktionieren sehr viel besser mit Glukose als mit Ketone. Und als Ausdauersportler, wenn man jetzt 15, 20 Stunden eine Tätigkeit ausführt, dann macht man das in einem Intensitätsbereich, wo dieser Fettstoffwechsel, also die Ketone, vielleicht genug Energie liefern. Und dann macht es natürlich Sinn, dass man sowas trainiert und dass man sich so ernährt. Aber wenn man jetzt wirklich Intervalle läuft mit drei Minuten Vollgas dann merkt man einfach ob man Glucose vorrätig hat oder nicht und ich habe das oft probiert auch während dem Fasten und da sind einfach ja sehr schnell werden einem da die Grenzen gezeigt. In diesem Sinne ist für mich jetzt Ketogenernährung aktuell kein Thema mehr Und ich bin auch weg davon, dass ich behaupte, es ist die richtige Ernährungsform, weil meiner Meinung nach gibt es die definitiv nicht. Es ist alles sehr individuell, je nachdem, was jemand macht. Und das Gleiche betrifft auch die lieben Veganer, die, sage ich mal, ja irgendwo auch meinen, sie haben den Heiligen Gral gefunden und vegane Ernährung ist das nur Plus-Ultra und jeder sollte sich so ernähren. Das äh, merkt man auch, wenn man mit anderen darüber diskutiert. Also, Veganismus wird da als die einzige, einzig vernünftige, die einzig gute Ernährungsform angekreidet. Und das ist definitiv auch nicht so. Weil, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo ich mal behaupte, dass es nicht nur individuell ist, sondern ganz, ganz grundsätzlich. Ein Veganer schließt ja seine Nahrungsmittel aus einem Prinzip aus, das eigentlich nicht, oder ich sage mal so, das eigentlich nur moralisch nachvollziehbar ist. Wenn ich jetzt behaupte, ich mag gar keine tierischen Produkte, dann heißt es ja nicht, dass ein tierisches Produkt per se schlecht sein muss. Ja, ich führe als Beispiel immer gerne Eier auf, weil Eier für mich jetzt zum Beispiel moralisch zu rechtfertigen sind. Ja, ich finde, ein Huhn muss jetzt nicht wahnsinnig leiden, damit es Eier produziert. Ja, ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Legehennen, kommt natürlich auch darauf an, wie die gehalten werden und so weiter. Aber das ist jetzt auch nicht das Thema. Für mich ist zum Beispiel, sind Eier grundsätzlich äh, moralisch vertretbar, für einen Veganer wiederum nicht. ja? Und er schließt dann eben Eier aus, weil sie tierischen Ursprungs sind und nicht weil der Inhalt selber, weil Eier per se schlecht sind. Und ich finde diese Herangehensweise ist schon mal grundsätzlich falsch. Genauso wie jetzt ein äh, Keto-Fan hergeht und sagt, äh, alles mit Kohlenhydraten ist Scheiße, das schließe ich grundsätzlich aus. Und ich denke, wenn man sich da ähm, auf, auf irgendeine Richtung, sage ich mal, festlegt und darauf einschießt, dann neigt man dazu, dass man Informationen, die dem widersprechen, gar nicht mehr wahrnimmt oder in der Form wahrnimmt, dass man eben sie, sage ich mal, so so schlecht redet oder irgendwie Gründe findet, um seine eigenen Ansichten dann zu stärken. Und das ist eben das veganer und Keto Beispiel finde ich sehr gut zutreffend, weil beides sehr verbreitet ist. Veganer sind zwar zahlenmäßig noch stark unterlegen, aber wenn man jetzt gerade in Kreisen unterwegs ist, wo man jetzt wo es viele, sage ich mal, Überschneidungen gibt mit Leuten, die sich gesund ernähren oder die gesund leben wollen, also auch die, die sportlich aktiv sind, dann ist das schon, sind die schon relativ präsent. Ja, und ich merke das zum Beispiel bei bei den Triathleten auch, weil es da, sage ich mal, proportional sehr viele Veganer gibt oder sie meinen, sie müssten sich zumindest vegetarisch ernähren, und da ist eigentlich, ist es unverzichtbar, dass irgendwann die Diskussionen darauf hinauslaufen. Und was mich daran eben stört, ist, dass halt einfach immer diese moralische Überlegenheit mitspielt. Und viel zu wenig das, ich sag mal, die, dieser liberale Gedanke, dass eigentlich jeder das essen kann, was er will. Natürlich ist es, spricht vieles für äh, eine vegane Lebensweise. Und es ist nicht so, dass ich es noch nicht versucht hätte. Für mich ist allerdings das Problem bei veganer Ernährung, dass es äh, die Eiweiß, ähm, sage Verträglichkeit, aber die, der Eiweißanteil ist insgesamt, ist mir viel zu niedrig. Und klar kann man jetzt sagen, ja, bei veganen äh, Produkten sind, ist es auch viel Eiweiß. Ja, ich kann natürlich Tofu essen ohne Ende. Oder bestimmte Gemüsesorten auch, die viel Eiweiß haben, aber ähm, die Aufnahmefähigkeit vom Körper ist nicht in der Form gegeben, wie es bei tierischen Eiweißen ist. Also damit ich jetzt 20 Gramm Eiweiß zu mir nehmen kann, die auch wirklich eine hohe Verfügbarkeit darstellen für den Körper, also dass er wirklich die Eiweiße in der Form aufnehmen kann, wie er sie will, äh, wie er sie braucht da muss ich viel mehr investieren beziehungsweise viel mehr Gemüse zu mir nehmen, als das jetzt zum Beispiel mit tierischen Eiweißquellen möglich ist. Und natürlich kann man mit mit Variationen kann man da die, ähm, die Verfügbarkeit deutlich erhöhen, also Reis mit Erbsen zum Beispiel oder Hülsenfrüchte werden ja gern angeführt, dann esse ich auch sehr viel, aber ich bin mir dessen bewusst, dass ich viel zu viel davon essen muss, um auf diesen Eiweißgehalt zu kommen, auf den ich kommen will. Nächster Punkt ist für mich als, als Sportler eben der, dass ich äh, grundsätzlich kein sehr guter Esser bin, also ich esse zwar recht häufig zurzeit. klar, wenn man zweimal am Tag trainiert, dann sollte man zumindest vorher und danach eine Kleinigkeit essen, deswegen esse ich häufig, aber ich kann mir nicht vorstellen, wirklich große Mengen auf einmal zu essen und wenn man jetzt irgendwie von der Trainingseinheit 1000 Kalorien nachschießen muss, dann geht das mit tierischen Produkten wesentlich einfacher als jetzt mit rein pflanzlichen. Aber das ist jetzt nur meine persönliche ähm, Sichtweise auf Veganismus und auch auf die ketogene Ernährung, die eben zeigen soll, dass Beides eben nicht der heilige Gral für mich darstellt und ein punkt den man sowieso auch gerne unter den tisch fallen lässt ist halt eben die ja der Aufwand die Effizienz, wenn ich jetzt eine gewisse Ernährung verfolgen will, muss ich schon sehr viel investieren um ja um, um das überhaupt im alltag integrieren zu können und da sind beide Ernährungsformen beschissen. Weil wenn ich jetzt in ein Restaurant gehe und ich rede jetzt nicht von, von irgendwelchen sag mal städtischen Restaurants, die sich schon auf diese Ernährungstrends eingeschossen haben. Wenn ich in ein normales Restaurant in meiner Region gehe, dann gibt es maximal glutenfreie Nudeln oder es wird angegeben, wo Gluten oder Laktose drin ist. Aber wenn ich jetzt wirklich vegane Gerichte haben will, Außer jetzt irgendein grünen Salat, dann wird es schon schwierig. Und gleiches bei ketogener Ernährung, wobei man da noch wesentlich mehr Spielraum hat. ja Da kann man zur Not auch einfach auf irgendwas verzichten, beziehungsweise irgendwas weglassen. Mhm. Also Schnitzel mit Pommes ist halt dann nur ein Schnitzel ohne Pommes. Ist auch nicht ideal, aber es ist immerhin eine sehr simple Lösung, die einem in, in ziemlich jedem Restaurant angeboten wird, aber mit ich finde, mit veganer Ernährung ist das schon wesentlich schwieriger. Und anderes Beispiel ist dann sowas wie wie auf Reisen oder allgemein außer Haus zu sein. Wenn man nicht die Kontrolle darüber hat, was man isst beziehungsweise auf irgendwas angewiesen ist, dann ist es schon, finde ich, ist beide schwierig. Ketogen fast noch schwieriger, weil gestern bin ich zum Beispiel länger Auto gefahren und die Raststätten überhaupt oder diese einfachen Raststätten, was sie anbieten, sind irgendwelche Sandwiches, irgendein Gebäckzeug oder halt die ganzen Milky Ways, äh, Snickers und keine, ah- keine Ahnung was noch alles. Also einfach den, den größten Zuckermist, den man sich vorstellen kann, der für einen Keto natürlich äh, tödlich ist. Also weiß ich nicht, was ich da außer den Espresso irgendwie zu mir hätte nehmen können. Aber ein Espresso hat eben nicht die Energie, die man oft braucht. Als Veganer hat man es da doch wesentlich einfacher und da sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Weil wenn ich jetzt als Veganer unterwegs gewesen wäre, gestern zum Beispiel, dann hätte ich alles essen können. Also so ziemlich alles aus also irgendeinem Schinten-Sandwich oder so. Aber... Ähm, jeder Mist, der in so einer Raststätte oder in einem schlecht sortierten Supermarkt, sage ich mal, den es da so gibt, hätte ich mir reinpfeifen können. Also Cola mit einer Snickers oder was auch immer. Und da sind wir schon bei dem Punkt, wo ich die Veganer noch kritisieren muss, weil doch viele der Meinung sind, nur weil sie sich vegan ernähren, ernähren sie sich gesund. Und das ist ein richtiger Bullshit, indem man ihnen den meisten vielleicht mal erklären müsste und was was allgemein so ein Wahrnehmungsproblem ist, ja, man, man sieht die Leute, die Vorbilder, ja seien es irgendwelche YouTuber oder Blogger oder wie auch immer oder Sportler, diese Vorbilder, die dann eine vegane Ernährung vorspielen, sage ich mal. Man sieht aber gar nicht, was da dahinter steckt und meint dann, man muss das jetzt genauso machen und statt sich dann wirklich reinzuhängen und den Aufwand zu betreiben. Ich kann jetzt nur als Beispiel mal sagen, Lionel Sanders zum Beispiel, ein sehr erfolgreicher Triathlet, der hat zum Beispiel seine Verlobte, die einfach dann die vier, fünf Mal am Tag für ihn kocht. Und zurzeit ernährt er sich vegan, aber wer hat das schon? Also wer hat da wirklich auch einen Koch daheim stehen, der der einem das das zubereiten kann und auch das einkaufen kann was er was er wirklich braucht die wenigsten haben das und trotzdem denken die meisten dann wenn sie sich jetzt vegan ernähren dann ernähren sie sich gesund und wenn man jetzt mal ehrlich ist die meiste Zeit kommt dann doch irgendein ein Mist dabei raus vor allem dann wenn es eben hart wird also wenn man jetzt auf Reisen ist zum Beispiel und man braucht irgendwas dann dann ist es halt vielleicht doch etwas, was sehr industriell und zuckerhaltig ist. Ja, und dann ernährt man sich trotzdem noch vegan, aber alles andere als gesund. Insofern muss man sich einfach von diesem, ja, von dem Irrglauben verabschieden, dass vegane Ernährung gleichzeitig gesund ist. Gesunde Ernährung allgemein ist, ist ja recht einfach. Man, man, und vor allem auch wissenschaftlich, ohne jede moralische Meinung dazu haben zu müssen. Also gesund zu ernähren heißt ja vor allem, sich ausgeglichen zu ernähren, einen Nährstoffmangel auszuschließen und ausreichend Ballaststoffe zu sich zu nehmen. Ballaststoff ist auch so ein Thema, was gerne ähm, übersehen wird, ist aber unterm Strich notwendig, um, ich sag mal so, die, die Verdauung allgemein intakt zu halten. Und das ist auch etwas, was viele gar nicht so realisieren, was Ballaststoffe sind oder, oder warum man sie braucht. Und, und deswegen sage ich mal, so, oder so, allgemein ist es ja so, dass das Essen immer industrieller wird und je industrieller oder je mehr es verarbeitet wird, desto geringer ist auch der Ballaststoffgehalt. Also weißes Mehl zum Beispiel ist zum Beispiel was allgemein wenig Ballaststoffe beinhaltet, während dann eben Vollkornprodukte allgemein noch mehr Ballaststoffe haben. Viele wissen eigentlich gar nicht, worum es genau geht. Und als Keto hat man da das Problem, dass man allgemein viel zu wenig Ballaststoffe zu sich nimmt, weil die Lebensmittel, auf die man verzichten muss, meistens eben die Ballaststoffträger sind. Und Ballaststoffe allgemein sind zu einem großen Teil reine Kohlenhydrate. Das heißt, wenn man jetzt nur so 30-40 Gramm Kohlenhydrate zu sich nimmt und seine 20 Gramm Ballaststoffe braucht, dann muss man schon einfach mal 20 Gramm reine Ballaststoffe zu sich nehmen und darf dann nur noch 10-20 Gramm andere Kohlenhydrate zu sich nehmen. Und das ist jetzt gerade in einer Welt, wo es fast überall nur noch Zuckerprodukte gibt, also wenn jetzt auch in einem Ketchup 60% Zucker reingepanscht wird oder was auch immer, da muss man dann als Keto, auch wenn man dann Schnitzel mit Ketchup nur isst, dann hat man schon sehr viele einfache Kohlenhydrate zu sich genommen, ohne überhaupt Ballaststoffe zu sich zu nehmen. Und das ist auch ein Thema, was was man als Keto eigentlich überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Was jetzt hier hilft und was ich dann auch gemacht habe, ist eben sowas wie Flohsamenschalen zu nehmen, die eigentlich reine Ballaststoffe sind. Es ist zwar eine recht einseitige Form von Ballaststoffen, aber es sind immerhin auch Ballaststoffe, die man in möglichst reiner Form zu sich nimmt. Wenn man jetzt hergeht und die Ballaststoffe jetzt mit Früchten zum Beispiel abdeckt, dann hat man, kann man die Ketose gleich in die Tonne treten, weil man, wenn man jetzt so einen Apfel isst, dann hat man vielleicht äh, 4-5 Gramm Ballaststoffe, aber wenn überhaupt, aber man ist relativ wahrscheinlich aus der Ketose raus. Deswegen, um das Ganze jetzt mal ein bisschen auf den Punkt zu bringen, mein Appell wäre, wenn man sich mit dem Thema befasst, dann sollte man es erstmals vor allem vorurteilsfrei machen. Man sollte immer auf seine individuellen Bedürfnisse achten beziehungsweise auf seine Voraussetzungen. Ja, habe ich die Zeit, mich wirklich darum zu kümmern? Habe ich vielleicht eine Frau oder einen Mann oder wie auch immer, der kochen könnte, den man da, der einen da unterstützen kann? Habe ich vielleicht auch überhaupt das Geld, das Budget, um mich in einer gewissen Form zu ernähren? Wenn ich jetzt Veganer mit einem geringen Budget bin, dann habe ich ein richtiges Problem. Weil um da auf, auf bestimmte Kalorien zu kommen, auf eine bestimmte Energie, muss ich tatsächlich auf, auf sehr einfache Produkte setzen und lande dann meistens bei diesen raffinierten Zuckerprodukten. Theoretisch kann man sich für 2-3 Euro am Tag ernähren, aber die Ernährung ist dann sehr einseitig und sehr zuckerlastig. Und wenn man jetzt wirklich, sagen wir mal, gesunde, vegane Ernährung erfordert halt ein ordentliches Budget oder sehr viel Einseitigkeit und wenn Einseitigkeit dann wiederum gegeben ist, dann ist es meistens auch nicht unbedingt gesund. Also sind wir wieder beim Thema Veganismus, ist bedeutet nicht sofort gesund. Genau, das sind so auch so die Voraussetzungen, auf die man achten muss, egal mit welcher Ernährungsweise man sich beschäftigt. Ich habe jetzt hier exemplarisch eben Veganismus Versus ketogene Ernährung rausgenommen, weil es so, ich denke mal, im Jahr 2018 das oder die zwei lautesten Strömungen sind. Und bei der Keto-Ernährung nehme ich auch Paleo zum Beispiel auch mit dazu, weil die auch weitestgehend ähm, ketogen ist. Ja, in diesem Sinne, ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können und ich habe ein paar... Anreize geliefert, wie ihr vielleicht an das Ernährungsthema rangeht und dass es eben vielleicht nicht so einfach ist wie euch manche Vorbilder oder wer auch immer selbsternannte Experten vorgeben wollen und beachtet auch immer diejenigen, die das vermarkten, die wollen auch irgendwas verdienen oder haben irgendwie einen Hintergedanken Sei es auch nur zu missionieren. Und wenn man jetzt so einen jemanden hat, der überzeugt von einer gewissen Diät ist, dann weiß man schon, dass man sich wirklich nicht vorurteilsfrei damit befassen kann. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.